0: 脚步丈量不到的地方，文字可以；无法经历的人生，书籍带你相遇。哪怕深陷沼泽，也依然可以仰望星空。在那些字里行间之中，是一个又一个的故事。或许我们都曾在心中，为自己所谓满足的期望，去缔造一个属于自己的城池，一个属于自己的天涯。您现在正在收听的是 FM 1 0 0 VOC 广播电台。每周四晚为您送上的侧耳倾听，我是你们的主播小北。最后，我们来到三味书屋，欢迎听众朋友们在节目中与我们进行互动。大家如果有想对主播说的话或意见和建议，都可以通过 QQ 还有微信告诉我们，也可以通过 QQ 听友四群 275131298， 微信搜索 FM 100青春调频，我们会时刻关注您的消息。这是一部令整个欧洲怦然心动的爱情疗愈小说。每个人的爱情故事都不一样，也许是一见钟情，也许是日久生情，也有的不是冤家不聚头。而这本书中，主人公的爱情故事读来却如微风拂面，轻柔而又温馨，让人不禁回味起初恋时候的懵懂与怦然心动。这部小说出自被称作法国作家第一人的马克·里维之手。里维的作品热销全球四十九个国家，总销量超过四千万册。他本人连续十五年蝉联法国十大畅销作家。伊斯坦布尔假期浪漫而治愈，被誉为是马克·里维迄今为止写的最好的一部小说。据说出版后，在法国每三十秒就出售一本。现在，让我们一起来领略这本书的魅力吧。说到故事的叙述，小说其实就是在讲故事。有些故事短，有些故事长，它们都要围绕一个故事的主题。然后用很多的场景、人物的互动展示出来。我阅读过的作家回忆录或者写作工具书，他们都有一个黄金法则：如果一个内容再好，但是它和故事的推动无关，那就可以坚决的删除。可以说，在伊斯坦布尔假期里。每一个内容都紧紧和故事相连，让你觉得它们都是必要存在的，没有半点多余和牵强。这是叙述故事的首要原则。能做到这样，故事就会非常自然，也让读者一旦开始就不愿把书放下，已经完全被故事俘虏。在这部作品中，我感受到非常顺滑的流畅性。虽然它不像毕加索的画那样把叙述的时空都打乱，虽然是倒叙，但它的内部结构却属于顺序。这对于某些时候，当人们脑子很沉重的时候，无疑是一剂良药。脑子都已经沉重了，就不要再让他们去摸索时空的交错了。读着他的我，当下就是需要这般明净轻盈。马克·里维延续他一贯的风格，温情和风趣，人物都是一些普普通通的人，故事里他们只是邻居，这些发生在邻居之间的事是那样接近我们的生活，而他普通的架构中又隐藏着神秘和对爱情的深刻理解。最让人感叹的是，他写的是爱情，而“爱情”两字却从未出现过。整部作品更让人有一种探险的冲动，我觉得更像是一种成长。也就是说，作者已经把主题这个东西完全融化，把它渗入小说细节里的方方面面。温情而风趣的风格，读起来也让人轻松。我也毫不夸张的建议朋友们，如果你心情低落，真的可以找马克·里维的这两部作品来阅读。那种感觉怎么描述好呢？就像在沉闷的空间里，透入了一缕清风，让整个空间清新，让里面的人获得一场呼吸的洗礼。外界对马克·里维的评价是一个全面的作者，也就是说，他不会局限于一种风格。比如村上春树的作品就是一种风格，不管读到哪一本，主人公的年纪也差不多，都大概是在叙述一些平时不会说出来的隐忍的东西。而马克·里维作品的维度非常大，他的主人公可以是孩子，也可以是成年人。可塑性非常强，人物有鲜明的特点，这一点也是小说中不可或缺的原则。如果一部小说里的人物没有鲜明的特点，就无法抓住读者的心，感受不到人物就是我们的朋友之一。当读者把小说里的人物当作是自己的朋友，那就是建立了和他的连接感了。女主角是位调香师，拥有敏锐的嗅觉。故事的神秘就是从这嗅觉开始。因为对味道的过问不忘，让她找回了遗忘的记忆，挖出了一个巨大的真相。原来她有两个父亲，两个母亲。男主角是一位画家，他只画十字路口，其他什么都不画。有趣吧？仅仅是这一点，我们都迫不及待想了解，他为什么就只画十字路口呢？鲜明的人物会让读者欲罢不能，他特别的好像不存在于我们的世界里，却又真实的存在着。就因为作者拥有了常人没有的作家之言。当我们随着某位作家之言去和一些人物一起做一些事情，也许。我们在做这些事情中获得了对某些事情的产物。嗯，这就是为什么人们都乐此不彼的写小说吧。他的温情和风趣以大量的人物对话呈现。他的欧式幽默非常优雅，他既不会像段子手那样下手很重，让你忍不住开怀大笑，他是轻轻的，读完会会心一笑的那种。然后，洋溢在一股浪漫且温柔之中，让人感受到幸福。阿丽丝说：“我从不相信命运，不信所谓的可以指引我们的生命征兆。我不相信算命师江的故事，不相信可以预知未来的扑克牌。我只相信简单的巧合，还有偶然的真相。”我们都不是轻易相信命运的人，因为我们根本就不愿相信命运把我们的人生安排得如此平凡，如此忙碌，却又无可奈何。在一部作品中感受到了幸福，我发现这份东西多么难得啊！人类不应该都这样吗？读完《伊斯坦布尔假期》，会让你洋溢着幸福，这就是我得到疗愈的部分。那么今天的三位书屋到这里也就结束了。我是小北，我们下期同一时间再见。